0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alexandre Viros. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président d'ADECO, leader de l'intérim en France. Et on verra qu'ADECO, c'est pas seulement de l'intérim d'ailleurs. 400 000 emplois ont, ont été créés euh, en France en, au troisième trimestre, chiffre de l'INSEE qui date d'hier. Mais on se dit que le troisième trimestre, c'est déjà loin. C'est déjà du passé parce qu'entre-temps, il s'est passé un second confinement qui certes était euh, moins rude. Euh, et on se dit qu'a priori, les chiffres du PIB sur le quatrième trimestre seront plus chaotiques avec un PIB qui devrait baisser à priori, nous dit l'INSEE, encore de 4,5%. D'où la question, voilà, euh, on y voit un peu plus clair sur le recrutement, sur les offres d'emploi cette fin d'année. Est-ce que c'est difficile sur le marché de l'emploi ou est-ce que, euh, au contraire, je ne sais pas, vous voyez repartir les, les volumes d'offres d'emploi Racontez-nous un petit peu.
1: Enfin, vous avez employé l'adjectif euh, chaotique et je pense que c'est important, sans, sans ouais. rajouter évidemment à la confusion, mais soyons très prudents quand on, quand on analyse et encore plus quand on commande ces chiffres. Un, un troisième trimestre qui est positif, un deuxième trimestre qui a été très difficile, un ouais. quatrième trimestre qui est euh, frappé par, euh, par ce reconfinement. Ouais. il n'est pas, pas le même que le précédent, mais enfin, quand même, il, il, est, il est compliqué. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut être prudent dans, dans le commentaire. Et puis, il faut se dire qu'on est dans l'action et que ouais. euh, c'est comme en ski. Quoi. Il faut godiller et il faut être très attentif. Parce que là, on a face à nous une situation où, un, ça bouge tout le temps. Et deux, euh,
0: cette crise, elle, elle traduit une hétérogénéité forte entre les secteurs. Oui, donc, je serai très bon. prudent. Donc, si on faire une moyenne, et puis après, on va rentrer dans les secteurs, mais qu'est-ce qui se passe au, au global, il y a plus, encore une fois d'offres de travail, il y a de l'attentisme de la part des recruteurs, qu'est-ce qui se passe Il ben, y, y a un
1: peu de choses, c'est-à-dire que ce que nous on voit, c'est que il y a, il continue, mais ça c'est pas spécifique à la crise, la crise la grave, c'est qu'il y a des postes qui sont non pourvus sur euh, y en a, nous on en évalue à peu près à 400 000, 400 000 ouais. postes qui sont non pourvus et puis on, on anticipe Alors, l'anticipation la plus pessimiste parle d'un million, un million de chômeurs en plus euh, l'année prochaine en 2021 le, le vrai sujet, et c'est là qu'il faut que les, les, les chefs d'entreprise euh, agissent hein. il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites par des, des et des confrères CEO euh, cette semaine. Euh, là, il faut absolument opérer le matching entre cette offre et cette demande d'emploi. Et ce n'est pas toujours le cas, et particulièrement en France. Un million de chômeurs de plus l'an prochain bah, c'est une annonce là. qui avait été faite par, par la ministre. Mais pour le moment, je veux dire, personne... Très prudent, pour je moi, vois, le gros crois. des destructions
0: Nous, de postes et du chômage, c'était cette année. Hein. C'est cette
1: année, mais après, on ne sait pas encore ce qui va arriver euh, l'année prochaine. ce que je crois que, que l'INSEE prévoit des créations de postes je, y a des, il, il va y avoir des créations de, de postes, certainement. Nous, euh, Groupe Adeco, on, on, on va contribuer comme d'autres. Nous, on a annoncé qu'on allait an, an, bah, embaucher 15 000 personnes oui, on va en après. CDI apprenants. ça, c'est important.
0: J'entends bien, on va en parler. Mais ouais. encore une fois... Qu'est-ce qui se passe en termes d'offres Il y a plus d'offres en cette fin d'année D'offres d'emploi ou pas En ce moment, il y a. Ou est-ce que a, ça, ça ressort les boulons bah, je il, sais y a pas. Eu une,
1: il y a eu une augmentation d'offres d'emploi telle qu'on qu l'a vue. Encore une fois, nous, ce qu'on voit, c'est. Euh, une grande prudence de la part de nos clients, parce que encore une fois, euh, l'anticipation le, le, de, 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 de comment dirais-je des règles sanitaires, des règles sécuritaires ah, à donne,
0: donne une forme de, de oui il pousse à une forme. Mais en les sur le nombre donc je ne sais pas, je connais rien, mais sur ouais. les nombre d'offres. Euh, donc, euh, je ne sais o pas, si on va les comparer en, au mois de décembre par rapport euh, à ceux de novembre, je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, il, euh, il, au aujourd
1: aujourd il y a de la data. Nous, on a, on a comme vous le savez, euh, Adeco Analytics. Nous, ce qu'on observe, en fait, ce qu'on se disait, c'est même pour cette fin d'année, c'est-à-dire on parlait de potentiellement un million de chômeurs en plus. On voit toujours ces offres d'emploi. J'insiste là-dessus. Hein, ces offres d'emploi non pourvues, on les, évalu, on les évalue à peu près... 400 000, et je pense que c'est ça euh, le vrai sujet sur lequel on doit on doit pas Les secteurs qui attention. embauchent, alors,
0: dis autrement. Quels sont aujourd'hui les secteurs alors, où il y a oui, des offres d'emploi chez vous oui, qui arrivent alors vous
1: avez, là, là où vous avez raison, c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est assez hétérogène. Ouais. Il y a des secteurs qui embauchent. Alors, alors on a parlé d'aide soignant par exemple, évidemment, hum. c'est important. Les secteurs euh, de la logistique, les secteurs euh, du transport, eux aussi embauchent, là, il y, a, il, y a, il y a de la demande. On parle du boom e du e-commerce, évidemment, je pense que s'il faut voir quelque chose de positif dans cette, dans cette crise, c'est la transformation digitale ouais. de la société, pas qu'en France, et là, il y a une adoption du e-commerce qui est très très forte. Oui. Ouais.
0: Autres secteurs qui embauche et profils qui vont avec aussi. Alors, on, on voit il, bien qu'on peut. Il, un... il,
1: il y a aussi, je pense, les, tout ce qui est euh, transport, euh, le, les sujets de transport en réalité euh, embauchent aussi. Il y a un rebond euh, du BTP, donc il y a, il y a ces secteurs-là. Après, il y a la question des profils. Alors ça... Euh, Pardon, sur, sur, sur les
0: secteurs, juste, euh, j'aimerais en entendre d'autres, parce qu'on en a vu deux, trois, il n'y a pas d'autres encore, secteurs qui embauchent bon,
1: C'est déjà, déjà des secteurs qui sont, euh, oui. qui sont euh, quand même
0: importants et qui ouais. couvrent
1: une partie importante du, du PIB et des besoins, euh, des besoins de... Je ne sais de pas dans de les dans la maçonnerie. Pas, Alors évidemment, il y a y les hein. services informatiques, il y a euh, même, je dirais, le support IT, hein, c'est-à-dire pas que euh, les métiers euh, de développeurs, mais des gens qui vont aider les gens qui n'ont pas forcément une familiarité très forte avec le numérique. Et donc, ça aussi, on a des demandes, ça fait partie d'ailleurs des métiers qu'on appelle pénuriques, c'est-à-dire on a des besoins. besoins c'est euh, un logisme ce ça, pénurique non, non, pénurique, c'est un, un mot très ancien. D'accord, non, euh, non, pénurique, la, je pénurie, pensais qu'on euh, vous pouvait vous
0: pouvez le. Non, la forme euh, adjective existe. D'accord, d'accord. Euh, donc, ces métiers pénuriques, et euh, juste sur les profils les plus recherchés.
1: Bah, les profils les plus recherchés, ça va être... On a beaucoup de demandes en technicien e-commerce. On a des demandes, par exemple, en technicien fibre optique qui a un métier d'avenir et qui, 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 qui l'installe chez vous. Je parlais des aides-soignants. Euh, juste sur la question du profil, parce que euh, ça, c'est assez français de, de poser la question du profil, euh, euh, comme si, en fait d'une certaine manière, en il fait, fallait prendre des gens qui étaient déjà formés au métier de demain pour, pour faire le métier de demain, alors que, par définition, il n'existe pas encore. Je pense qu'il faut qu'on change un peu notre approche en se disant parlons moins de profil, mais parlons plutôt de compétences, de savoir-être, et comment est-ce qu'on va former des gens à ces métiers, euh, ces métiers de demain. Et ça, c'est important parce qu'il faut un peu casser, je pense, cette, cette espèce d'idée qu'on va recruter des gens comme en fonction de ce qu'ils ont fait avant. Donc, nous, par exemple, concrètement, on va prendre des gens qui étaient dans l'aéronautique, on va les former et puis ils vont devenir techniciens en fibre optique. On va prendre des gens qui étaient dans l'agriculture à Tours et on va les former au transport euh, de véhicules bah, oui,
0: longs. Vous les former comment C'est euh, ça les CDI apprenants Alors, les CDI apprenants. que je comprenne bien parce que pour ouais. le coup, euh, il faudrait quelqu'un qui, qui bosse dans l'aéronautique la, la, ouais. et sinistré cette c'est Année. Et donc vous, il vient toquer à votre porte donc, le, le, alors il vient soit dans une de nos
1: agences, soit il est déjà connu par ce qu'on appelle des gens qui sont dans nos agences, qu'on appelle des responsables de recrutement. Euh, on il le est connaît formé gratuitement. On les forme. Bah, nous, on finance la formation. Juste le CDI apprenant, point très important. Je vous parlais de cette espèce de déconnexion entre la demande et l'offre. Nous, on va en embaucher 15 000. Pourquoi Parce qu'on voit ces offres qui sont non pourvues. Sur les métiers qu'on a évoqués, je prends par exemple la fibre optique ou des, euh, des, euh, des besoins dans le transport en commun ou transport véhicule long. On les prend, on les forme dès le premier jour. Nous, on prend en charge la formation. L'année dernière, on a dépensé 130 millions d'euros en formation. On les forme et on les forme dès le premier jour. Je dis ça, c'est important parce que vous savez bien qu'en France, souvent, euh, d'abord les gens qu'on recrute en CDI, ils ont déjà été formés puisque le CDI, c'est une espèce de graal. Et en général, on vous forme au bout de 6 ou 12 mois euh, dans votre job et euh, parfois d'ailleurs pour le métier que vous faites déjà. Donc, c'est quand même un peu paradoxal. Nous, c'est quand même complètement l'inverse et on dit, vous avez... Un certain nombre de compétences, des savoir-être, des soft skills, c'est très important aussi parce qu'il faut quand même un peu changer un peu de, de focale. Vous avez des compétences, vous avez une appétence à. Euh, vous êtes très orienté résultat, vous êtes rigoureux, vous avez euh, de l'intelligence émotionnelle, vous êtes très orienté client par exemple. Mm -hmm. Donc ça, c'est un certain nombre de compétences. On vous prend en CDI-A, CDI apprenant. On vous forme dès le premier jour. Et on vous rémunère Et on vous rémunère. Et on vous rémunère en, en fonction. Ah bah pendant le temps du CDI parce que, et après, nous, nos clients vont dire, bah, écoutez, on a besoin, on a des besoins justement techniciens à fibre optique, et là, on, 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 on fournit la prestation au client. Mais ça, permettez-moi... Je, je trouve ça
0: génial, mais il y, y a un hic quelque part. Non, il <rire> n'y
1: a, a, a pas de hic. Quand vous dites hic, ça veut dire que vous pensez que la formation, c'est juste un coût, alors que c'est un investissement. Et vous, ou quand vous dites hic, c'est que vous pensez que, je suis désolé, mais qu'en en fait... Oui. Euh, encore une fois, on est dans un monde où vous avez la bonne formation. Donc, c'est une espèce de franchise jusqu'à la fin de vos jours. C'est une franchise, c'est comme ouais. Superman, Spiderman. C'est-à-dire, vous avez, hop, vous tirez dessus. Mais si vous n'avez pas la bonne formation, bah tant pis, vous êtes un peu dans votre trappe euh, dès le départ. Cornerisé. Donc, vous êtes cornerisé, exactement. Vous êtes cornerisé. La formation, c'est ce qui permet de joindre les deux rives entre d'où vous venez et là où vous voulez aller. C'est rentable de c'est euh,
0: rentable, cette formation sur X ah bah oui, mois, en moyenne C'est
1: rentable. Bah, ça peut, là, là le, le, le temps de formation peut vraiment trois varier trois en fonction. <rire> non, 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 non. Ça peut être plusieurs jours, ça peut être plusieurs semaines, ça peut aller jusqu'à ah. plusieurs mois. Et en moyenne Mais en, bah en moyenne, là, on lance le dispositif du CDI apprenant depuis 5 ou 6 octobre. semaines. Donc, ah. euh, donc euh, ça démarre. Mais encore une fois, nous, on jouera pleinement notre rôle parce que c'est tout l'écosystème qu'il faut comprendre. C'est qu'un candidat qui ne trouve pas un job, c'est un coût. C'est un coût pour la société, c'est un coût pour lui. Un client qui ne trouve pas un candidat, évidemment, euh, il n'arrive pas à servir. Donc... Il faut bien comprendre que ça a une vertu sociale, ça a une vertu économique, et je pense que ça a une vertu individuelle. On dit souvent que hein, la statistique euh, du chômage, c'est juste un chiffre, mais sur le plan individuel, c'est un drame. Ça, c'est une mmh. vérité. Donc on joue un peu notre rôle, on joue pleinement notre rôle mmh. sur ces trois dimensions-là.
0: Un peu c'est 15 000, pleinement c'est combien Pardon Je <rire> vous disais un peu pleinement, mais 15 000, non, 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 c'est super. 15,
1: 15 000, bah, non, je veux dire, on joue pleinement notre rôle, je me suis repris, <rire> parce que je pense qu'on joue pleinement notre rôle entre l'économique, le social et l'individuel. 15 000, ouais.
0: c'est pour commencer, donc c'est jusqu'à fin, jusqu fin 2021. C'est jusqu'à fin 2021, oui.
1: Ouais, absolument. Et ça sera rentable pour vous Ah oui, c'est rentable, évidemment, parce que... C'est Ça fait d'énergie
0: et c'est normal, d'ailleurs. Non, mais
1: on est, on est une entreprise, enfin, on est comme toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'on est à la fois un agent économique qui doit faire attention non, à sûr. sa gestion et en même temps, on a non, un est rôle, vous, a vous un rôle le fond, qui excède le... simplement non, notre PNL. C'est le pont
0: en fait, entre, justement, ces, ces, ces besoins, enfin, voilà, l'offre, la demande, former les gens pour qu'ils puissent passer d'un job à l'autre. Et, ah bah... et en plus, c'est vertueux. Euh... Le retour, juste avant de reparler de ça, le retour à la normale pour vous, et on peut parler d'un retour à la normale sur le marché du travail quelque part en 2021 ou même c'est trop tôt, parce qu'on dit qu'en 2021 il y aura cette campagne de vaccination qui sera quand même bien engagée bah, est-ce retour... que, est-ce que, est-ce que, par est vous ou ce que vous disent les, les recruteurs, est-ce qu'ils sont dans cette perspective-là maintenant de se dire Moi, de Je plus... pense que c'est 2021, c'est un peu tôt
1: pour parler de, de retour à la normale. Pourquoi Parce qu'on est tous suspendus aux effets du vaccin, premièrement, et deuxièmement, il va falloir qu'on mesure pleinement l'impact de tout ce qui s'est passé sur l'année 2020. C'est-à-dire que on mentionne évidemment un retour à l'emploi, mais on mentionne aussi la possibilité de faillites plus importantes. Donc, il faut faire très attention. Et juste, j'insiste là-dessus. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention Parce que on fait fait face à une crise qui est quand même sans précédent. C'est un peu comme si vous mettiez votre boussole sur des aimants. C'est que beaucoup de choses changent. Donc, c'est très important que les dirigeants d'entreprise et les commentateurs de l'économie fassent attention au fait que les paramètres changent en temps réel. C'est pour ça que cette crise, elle a quelque
0: chose d'absolument unique, même si on la compare à celle de, de 2008. Et donc, pour vous, les... L'état d'esprit, la psychologie des recruteurs, des employeurs, en cette fin d'année, ils sont okay, comment Ils uh, sont uh, toujours, uh, souvent, c'est l'expression que j'emploie, c'est brouillard toujours, c'est l'incertitude radicale Ou ouais. est-ce qu'il y a quand même euh, maintenant des... Euh il y a deux choses. Tout le monde est dans l'incertitude
1: parce que c'est quand même compliqué, on attend encore des annonces. Donc euh, Je pense que le monde entier, la moitié de la planète au moins est, est dans l'incertitude. Il y a une forme d'inquiétude mais qui traduit euh, de, de la lucidité et puis là, moi je vois, à mon avis, il y, y a vraiment euh, deux types d'attitudes. Il y a ce que vous disiez, l'attentisme et puis je pense qu'on est un certain nombre à être dans l'action parce qu'on voit bien que euh, on parlait du commerce, il y a des besoins de recruter, on a besoin de jeune, jouer notre rôle social, on a besoin d'aider les jeunes qui euh, vont arriver sur le marché de l'emploi à trouver euh, des postes, donc euh, on est un certain nombre à, à, prendre, à prendre nos responsabilités. Ouais.
0: Anus Horribilis aussi pour Adéco cette année ou pas Parce que finalement, si c'est une année euh, noire pour le marché du travail, ça doit l'être aussi pour vous L'année n'est pas, euh, oh, hein. pas finie. On a fait, elle est bien quand même. mais
1: l'année n'est pas finie. Elle est jouée euh, quand même. On a fait preuve, a fait preuve de, de, de résilience. Oui, elle est, elle est, elle est jouée. Euh, c'est une année... Euh, c'est un gros coup que vous nous euh, cachez. Euh, non, <rire> non, on ne cache rien et surtout pas à vous, parce que <rire> vous seriez bien, euh, le, le premier à en être euh, informé. Non, pas une, on ne va pas dire anus horribilis. On, on est d'ailleurs dans une année où on a euh, exprimé notre positionnement stratégique avec euh, une vision beaucoup plus globale du groupe. Donc, ça veut dire qu'on croit vraiment dans notre euh, avenir. Hein. On est un groupe global, comme vous le savez. Donc, on passe d'un groupe qui était peut-être multirégional euh, à un groupe qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus intégré qu'il ne l'était, un groupe qui sera beaucoup plus digital et un groupe qui fait des paris. C'est ce que je disais sur la formation notamment. C'est un euh, truc franco-français euh, ou, euh, ou c'est ailleurs aussi euh, Non, non, justement. c'est c'est pas franco-français. C'est-à-dire il y il y a des spécificités juridiques ouais. à chaque fois, mais la question de la formation, vous mentionnez l'intérim, Adeco c'est beaucoup plus de que de l'intérim. Ouais, on, hein. oui, on, on vient, vient d'où on vient, et il faut, l faut, honorer, son, de business, faut plus, honorer son passé pour bien préparer l'avenir. Mais quand même, euh, ces sujets de formation, le CDI, c'est quand même un paradoxe. Vous dites, leader de l'intérim, on va recruter 15 000 personnes en CDI. Donc, ouais. euh, vous voyez bien qu'on est, on est en train de, de, de changer. Et l'idée d'être très fort sur la performance sociale euh, en anglais aussi, on va parler d'upskilling, de reskilling, c'est-à-dire d'accompagner des gens au travers de toute leur trajectoire professionnelle. Ça, c'est au cœur de ce que
0: fait le groupe, pas que dans la géographie française, même si euh, la France est son premier pays. Oui, la France est le premier pays. J'ai découvert ça aussi en préparant l'interview. Un million de personnes euh, trouvent un emploi chaque année grâce à ADECO. Donc ça, c'est en France ou c'est dans le monde C'est en, 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 ouais, ouais. en France. Et l'emploi, dure combien de temps L'emploi,
1: il est encore une fois, ce sont des missions d'intérim. Intérim. Donc, donc ah bah ça, intérim, oui. non, mais sur l'intérim, bah, les CDI, c'est des, des CDI, donc ouais. ça peut durer, ça peut durer autant que ça dure. dure et autant, autant que les gens veulent. Vous savez, euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, juste, je me permets, ce point-là, c'est que euh, là aussi, sur l'état d'esprit, c'est qu'on a,
0: pardon, l'intérim a mauvaise presse. Alors,
1: laissez-moi laissez juste répondre à vos deux questions <rire> et je devine la malice derrière, mais je ne me laisserai pas entraîner. <rire> Premièrement, euh, sur les CDI, puisque euh, nous, nous sommes un gros recruteur en CDI, en CDI A, et il y avait ce véhicule, je ne veux pas être trop technique, qui s'appelait le CDI intérimaire, euh, qui existe depuis 2014. Deux tiers d'entre euh, ces gens en CDI partent ensuite dans une entreprise client et nous on le voit toujours de manière positive parce que ça veut dire qu'on a joué notre rôle pour nos candidats et puis que l'entreprise est satisfaite et ça c'est important parce que ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire des gens. Et ensuite il y a les missions, missions d'intérim elles-mêmes qui peuvent durer, alors certaines sont, sont très courtes, elles l'étaient en particulier parfois dans, dans l'hôtellerie-restauration, ouais. elles peuvent être beaucoup plus longues sur des métiers où il faut plus d'apprentissage ou des mois. métiers de la logistique, elles peuvent aller jusqu'à quelques mois. Bon. Mais mais l'intérim encore une fois a, a aujourd'hui un certain non, non mais à des à des vrais à vrai mais... des vraies vertus parce que parce pas. que il permet il vraiment, il met à l'emploi des gens qui parfois avaient un accès plus difficile. Il offre, un tremplin. Il a, il offre un, de la formation. C'est un, un tremplin. Ça peut être un premier job. Mais il y a aussi des gens qui aiment bien. Ils euh, retournaient. Vous savez, j'étais dans une agence à Lille. Et il y, y, y a des gens qui aiment bien enchaîner les, les Il bah, hein. y a des gens pour, qui aiment bien cette espèce de, de flexibilité que ça leur donne, qui ont un rapport. Vous savez, c'est des agences. Hein, c'est des métiers euh, assez humains. Donc c'est pas quelque chose euh, pas quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire mmh. que euh, nos responsables de recrutement connaissent leurs candidats, connaissent leurs clients. Les clients connaissent les candidats. Donc il euh, y a une interaction qui, qui existe. Hein. Donc ne soyons, soyons pas dans la dans, dans la caricature, caricature mais c'est
0: pas, c'est pas, c'est pas ce dont je vous accuse. Mais ah. ne, ne soyons, je ne serai pas embarqué non, dans, voilà. cette, dans cette voie. Glissante, euh, dans les métiers non pourvus, euh, enfin les emplois non pourvus, euh, on, on parlait de du BTP. Vous me disiez de soignant. Il y a les soudeurs aussi les soudeurs, les mécaniciens. Voilà, C'est pour donner un peu de tous ces métiers en tension pour lesquels les recruteurs ne trouvent pas. Oui, ce
1: sont des métiers en tension et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse y parler, en parler ici parce que... On a l'image... Euh, moi, j'étais dans le digital euh, auparavant puisque j'étais le patron de WISNCF et puis avant ça, j'étais ah, le patron Fnac. de FNAC.com, d'Arty.com et puis directeur marketing. Et on pouvait parler beaucoup de tension sur les métiers, euh, les métiers numériques uniquement. Mmh. Donc, comme si c'était les seuls métiers qui étaient en tension. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, la, réalité, euh, la réalité de l'emploi. Il y a ces métiers qui sont des métiers, euh, des métiers concrets, des métiers euh, euh, matériels qui ne sont pas les métiers du numérique et sur lesquels il euh, y a aussi beaucoup de besoins. Absolument.
0: Ouais. Euh, Faire du recrutement pour vous en ce moment en digital sans contact physique, et ça se passe comment Alors il y a du contact physique puisque ah, les agences ouais. sont, sont ouvertes puisque enfin, pas toujours, pas notre, de... notre
1: activité est une activité jugée ah. essentielle à l'économie. Ah, ah, donc donc a... les agences sont ouvertes. Ah. Alors il y a euh, la priorité évidemment c'est la sécurité sanitaire donc on, on respecte un certain nombre de règles évidemment. Il ne faut pas que tout le monde soit là au même moment. Il y a un protocole comme quand euh, aujourd'hui on a aussi des interactions il faut porter les masques mm. etc. Donc euh, ça, ce, ce, ça ça reste un élément physique important et puis euh, en revanche ce qu'il y a c'est qu'il y a certains de, de, du processus qu'on peut digitaliser mais ça je dirais Presque indépendamment de, de la crise que nous vivons, la crise euh, l'accélère. Mais euh, au, au plus fort du confinement, on a continué à faire des recrutements, pas sur ces métiers-là, sur d'autres. Par exemple, les métiers de caténériste, donc, dans, le, dans le ferroviaire, les gens ouais. qui s'occupent des caténaires, eh ben, on avait euh, des processus de recrutement qui étaient digitalisés. Une partie Et les partie c'était en train des... Euh... Absolument. Ah, ouais. ouais. Et après, évidemment, il y a un moment... Oh, oui, oui, les fameux caténaires arrachés. Mais après, il y a un moment... Il faut euh, que y a le TGV un reste 8 heures la nuit. Il faut que je ne rentrerai pas dans la question du... TGV euh, maintenant, mais tout ça pour dire qu'on continuait de, de recruter des gens, évidemment, en utilisant les outils, les outils
0: digitaux, bien sûr. Quelles sont les qualités aujourd'hui Après, on parlera d'autres choses, on parlera du télétravail et de l'avenir du, du travail. Les, les qualités dont doivent faire preuve les, les candidats aujourd'hui, c'est ce qui est recherché par les, les recruteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent Ils recherchent de l'intelligence, de l'organisation, de la méthode, de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie je ne sais pas moi. Alors, d'abord, avant de dire toutes exactement qualités,
1: ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui. Non, non, toutes les vôtres, mais, mais ce qui, ce qui, ce qui recherche ces recruteurs, d'abord, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que.
0: Qu'est-ce -ce qu -ce qu -ce qu -ce qu -ce qui a
1: changé là Ce qui a changé, c'est ce l'importance prise par les soft skills, les, les savoir-être, plus que les savoir-faire. Et ça. Un rééquilibrage ça, euh, Oui, un rééquilibrage, mais maintenant en faveur. Des savoir-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les offres d'emploi, 80% d'entre elles mettent en avant ces savoir-être. Ça, c'est important. Ah, ce n'est pas que de
0: l'affichage, franchement. C est...
1: C est, on est toujours attentif au fait de savoir si c'est de l'affichage ou pas. Ouais. Mais si vous voulez, à un moment donné, euh, un, un faisceau de points, ça, ça donne quand même hum. une tendance réelle. Ça veut dire que, puis après, c'est aux recruteurs, aux DRH d'aller au bout de la, passe, la, passe euh, Le passe d'abord, oui, le savoir-faire. Et, et ça, ça c'est important. Et vous parliez tout à l'heure de ce vous pays, croire. de la France... Ah non, mais c'est vrai, parce que d'ailleurs, euh, encore une fois, juste pour, pour qu'on soit complet, la formation, c'est ça qui va vous donner des savoir-faire. Mmh. Le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile à changer. Juste. Euh, qui vous aide, vos comportements, vos valeurs. Donc, euh, les recruteurs font de plus en plus attention à ça. Nous, on a, on a lancé, il y a quelques années, un centre de formation des apprentis, un CFA qui s'appelle « Recruter autrement », c'est-à-dire pour apprendre au recrutement. Ce qui un truc qui est extraordinaire, c'est que tout le monde dit que recruter, c'est compliqué, et puis on est rarement formé au recrutement dans les entreprises. Mmh. Mmh. Eh bien, on a dansé ce, ce CFA recruté autrement. Et là, on va très loin parce qu'on va jusqu'à recruter sans CV. Et ça, c'est un changement d'attitude qui est quand même important parce que si vous prenez un pas de recul, ce qui est quand même dingue, c'est que vous avez une interaction avec quelqu'un, mais vous commencez par presque son fichage, sa pièce d'identité, son CV. Mmh. Est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu es en train de me dire que mmh. tu as fait Alors que dans la réalité, je veux dire on se dit bonjour avant de, 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 de rentrer comme ça dans, dans, dans les détails de ce que nous avons fait. C'est plutôt quelque chose qui doit venir après. Après, mmh. évidemment, il faut qu'on s'assure parce qu'il faut il faut tangibiliser un certain nombre de choses, mais quand même, ça, c'est un changement d'attitude. Donc, la dimension de valeur, de comportement, elle est, elle est fondamentale. Alors, dans les comportements ou dans les valeurs ou les savoir-être, il y a, selon les métiers, il va y avoir l'intelligence émotionnelle, donc comprendre, bon bah, il, y a, il y a toujours un petit peu, dans les métiers du commerce, dans les métiers d'interaction, c'est important de comprendre s'il y a un peu d'impatience, si au contraire, il faut aller vers un client qui veut qui a besoin d'être aidé ou il faut le laisser euh, tranquille, hein. j'étais mmh. dans le retail pendant longtemps, donc ça c'est des choses qui remontent à la surface plutôt que d'être pur technicien, il faut faire preuve, un point intéressant c'est ce qu'on appelle agilité numérique, moi j'aime bien ça parce que ça, ça veut dire quoi ça veut dire juste être à l'aise avec des outils numériques pas être un spécialiste, juste en fait, ce qu'on a dans notre vie, vous avez certainement un smartphone, plein de gens en ont, euh, être à l'aise avec tous ces environnements-là et se dire, ben voilà, on aime jouer avec ça et on n'a pas besoin d'être technique. On a l'attention portée au résultat, vous voyez, euh, simplement, euh, ou les gens qui aiment bien décomposer un processus en, en différentes étapes. Donc, on voit ces choses-là qui remontent et c'est intéressant, pardon, pour faire des passerelles entre les métiers,
0: malheureusement, qu'on pourrait appeler métiers d'hier ou métiers en souffrance et des métiers, euh, des métiers de, de, de demain. Bon, demain, comment est-ce qu'on va travailler On a Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui envisage un assouplissement du télétravail au 1er janvier, euh, en autorisant les salariés à revenir sur site. Elle était chez nous il y a quelques semaines. Euh, au moins un jour par semaine. Information Le Figaro, hein. encore une fois, ce n'est pas confirmé. Hein. Mmh. Euh, est-ce que c'est pas un soulagement pour euh, certains salariés bah, qui vivent mal le télétravail – Dans l'urgence, il a fallu évidemment… Euh... – le,
1: le rapport au télétravail, il a été euh, très différent selon euh, les, les, les salariés, selon euh, d'abord les individualités puis selon les, les catégories, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui euh, le télétravail a été euh, presque une libération euh, et puis pour d'autres euh, qui vivaient dans des, euh, des appartements plus exigus euh, ou qui ont des enfants en bas âge, pour qui ça a été, euh, ça a été un, un enfer. enfer. Mmh. Et puis après, il faut dire aussi euh, la vérité, c'est que le lieu de l'entreprise, c'est aussi un lieu où on a des des collègues, on a des amis, euh, il y a beaucoup d'interactions informelles à la machine à café euh, qui, qui, ont, qui ont quand même de la valeur émotionnelle et qui font que le, le travail c'est plus que simplement euh, réaliser euh, des, des tâches. tâches. Ouais. Donc, ça, euh, je pense que pour certains d'entre eux, ça peut être un soulagement et de toute façon, il va falloir qu'on vive dans un monde où la part de télétravail sera plus importante. On était plus... un jour avant,
0: on était un jour avant. Oui, on alors, était un jour, mais ça dépendait un peu des entreprises. Oui, c'est qu quoi le dosage Encore une fois, après, ça dépend des secteurs, etc. Nous de la taille de voit, la boîte Alors, je vais vous dire hybridé, vous
1: allez me dire, mais quelle est la proportion dans laquelle on hybride, on parle souvent de de, euh, de, de oui ou d'un enfin, 50-50, parce qu'on voit même les salariés, en fait, finalement, bon, c'est pas une grande surprise, mais ils sont moitié-moitié à dire qu'ils euh, qu veulent, euh, qu veulent continuer à télétravailler, mais en même temps, ils ont besoin, besoin d'être sur place, ils ont besoin d'être dans l'entreprise. Il y a un point qui est important, c'est quand même euh, comment vous maintenez une culture d'entreprise euh, sans interaction euh, réelle. Bah, c'est la limite du télétravail, c'est que la, la culture
0: d'entreprise, elle, elle se délite. Il euh... faut de
1: l'interaction euh, physique, c'est-à-dire que... Mais c'est intéressant, Donc, cette question de la culture... Euh, d'entreprise parce que je trouve que ça, ça met beaucoup de pression sur les managers et ça les oblige à avoir des rythmes managériaux qui soient beaucoup plus précis et beaucoup plus intenses qu'auparavant. Donc, que ce soit les CEO mais, mais même les équipes, moi, je m'astreins à ce qu'on ait des contacts quotidiens avec certains, hebdomadaires avec un groupe plus large, parce qu'il faut maintenir une résonance forte avec les équipes, puisque sinon, on va se retrouver avec une somme d'individualités qui ne font pas un groupe pour autant. Donc, ça, c'est important de le maintenir et il faut de l'interaction physique.
0: Ah, et 50-50, est le, entre le, le travail le, et le... Enfin, le bureau et le, et et le travail. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qui permettrait de conserver justement l'esprit d'équipe. C'est ce qui... Pour les métiers, nous, encore une fois, pour les métiers qui n'exigent pas une présence physique, il pour, pour le rappeler. Quoi, oui, hein. bien sûr, parce qu'après, il y a tous ces
1: métiers-là qui, eux, ne, ne, peuvent pas, ne peuvent pas aller 100% vers le, le télétravail. Mais c'est à peu près ce dont on parle euh, aujourd'hui. Bon, euh, On a aussi vu, euh, ça a été aussi l'opportunité, je crois, d'acculturer de, 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 beaucoup de gens à des outils euh, numériques et digitaux
0: qu'ils ne connaissaient pas forcément et de, de
1: les mettre à l'aise avec ça.
0: Ouais. Donc, en tout cas, le bureau physique tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, peut-être qu'il a vécu parce qu'on y fera peut-être plus la même chose. On, euh, accomplir sa tâche, on peut peut-être le faire chez soi tout seul. Par contre, quand dès qu'il faut, il faut forer, bah, échanger... Euh, ouais. Il faut être au bureau. Non, mais comme vous,
1: comme vous le dites, moi, je pense
0: qu'il y, y a des
1: dimensions euh, qui sont euh, revenues un petit peu euh, à la surface. C'est-à-dire euh, tout simplement votre dimension euh, managériale, l'énergie que vous voulez mettre euh, dans, dans, dans un collectif, toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas complètement euh, les, faire, les faire à distance. Donc ça, c'est important. Et le rôle du bureau, vous avez raison, va être, va être, très, euh, va être différent.
0: Ouais. Et même pour les managers, on finit là-dessus, pour les managers, ça veut dire changer sa façon de gérer les équipes aussi, quand on a du 50-50 entre le, le présentiel et l'existence. Oui,
1: je pense que pour les managers, ce qui est intéressant, et est, je pense que c'est un bon défi pour eux, c'est qu'il faut trouver le bon équipe. Il y a à la fois plus d'intensité des rythmes managériaux, parce qu'il faut quand même être au rendez-vous et, et, et répondre aux gens, être attentif à là où ils en sont, puisque dans le télétravail, à un moment donné, il y a des gens qui n'étaient plus vus, donc là, c'est très important. Et puis en même temps, ça, ça suppose d'accepter beaucoup de lâcher prise, puisque vous n'avez pas, pas une vision contrôlante comme ça sur vos équipes en permanence et
0: c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Bon, en ce quitte là, -dessus. juste, j'ai pas eu ce chiffre-là mais je l'aurais pas sur le nombre, encore une fois, le volume d'offres d'emploi s'il a s'il baisse ou s'il augmente ou s'il stagne là au moment où on se parle euh, comparé à il y a un euh, mois c'est important de savoir euh, la tendance spontanée on sait que les gros chiffres macro c'est compliqué en période de crise alors on regarde le nombre de paiements par carte bancaire le, les Google Mobilité et je ne sais pas pour moi c'est un non, indicateur mais, comme d'eau de se dire je, bah, tiens je, euh, quand on fait le cumul de toutes les offres, tous les secteurs bah tiens on voit que bah, c'est en baisse, J'entends je, bien mais comme je vous l'ai dit on ne lit pas dans le mar de café aujourd'hui on
1: voit ça, ça bouge beaucoup dans tous les sens on attend beaucoup des annonces qui vont être faites donc euh, pour ah. le
0: moment on, est, on fait face à l'hétérogénéité de la situation. Et eh ben il reviendra même heure même tarif merci beaucoup Alexandre Virose donc président d'Adeco le leader de l'intérim pas seulement euh, la en France, France. faut le rappeler merci, merci. Il a été la grande interview en direct sur Boursorama au revoir merci au revoir